0: Мы не в своей тарелке. В каждом новом выпуске мы будем рассказывать вам о таинственных, возможно, жутких, местами абсурдных историях, которые так или иначе подорожат умы миллионов человек по всему миру. Данный аудиоподкаст носит исключительно развлекательный характер. Все мнения, высказанные авторами, являются их личными оценочными суждениями и не преследуют цель дискриминировать или запугать кого бы то ни было.
1: Это подкаст не в своей тарелке. Всем привет. Мы рады вас слышать. привет, Точнее, привет. Вы рады нас слышать, да, получается? Наверное.
2: А слушайте, если до нас какой-нибудь клич и от вас донесется, мы и вас с радостью послушаем.
3: Ладно, ребят, если говорить о тайных ложах, обществах тайных или о теориях заговора, что первое придет вам в голову?
2: Ну, это знак. Треугольник с Знак иллюминатов. Иллюминатов. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе.
3: Ну, в общем, вы абсолютно правы. Иллюминаты — это просто настолько на слуху, все мы о них знаем. Иллюминаторы все...
2: правильно говорить. Я тебя поправлять буду сегодня, не переживай.
3: А хорошо, я не против, не знаю, как наши слушатели. Но... Можно
1: сразу вопрос сходу. Масонные иллюминаты — это разные вещи? Кстати, это... Да.
3: да, это разные организации.
1: Тогда я ничего не знаю про иллюминатов. А я про масонов. Как замечательно. Сегодня
3: мы узнаем о иллюминаторах. е Короче... Эта тема всегда на слуху, но все еще это остается тайным обществом. Это достаточно странно и парадоксально.
1: Как прям Бенкси примерно.
3: Да? да, да, да. Все знают о нем, но никто не знает, кто он.
1: Может быть, это вы, ребята? Нет.
3: но Бэнкси так бы и сказал, правильно. В общем, может быть, это один из хитрых ходов, так сказать, прикрыть шумиху, создать какую-то такую историю заковыристую, рассказать о том, что есть какое-то тайное общество, создать кипиш вокруг, но не говорить, есть он точно или нет, вокруг этого создастся куча конспирологических теорий, и никто не будет знать истины. Может быть, это правда такой хитрый ход самих иллюминатов. Мы об Иллюминаторов.
1: Этом... Лиза, говори правильно, хватит уже. в детском саду все попробовать приходится.
3: Хорошо. Ладно, одно мы знаем точно. Такое тайное общество существовало и существует. Вопрос в другом. Правда ли все то, что им приписывают, или это все вымысел? Являются ли они теми самыми кукловодами, что решают судьбу всего мира?
2: Правильно говорить, куколдами.
3: Да, ну, ну, ну серьезно. Это же вырезать все, блядь. Ну,
2: Никита посмеется, или я вот уже...
0: Всем привет! Это Коля и Никита из будущего. И мы действительно посмеялись на монтаже. И ничего не вырезали, Лиза.
3: Являются ли они теми самыми кукловодами, что решают судьбу всего мира и своих секретных кабинетов? Правда ли, что почти все знаменитые люди, будь они актеры или музыканты, связаны с иллюминатами? Вопросы сложные, но мы сегодня постараемся со всем этим разобраться.
1: Духой -духой.
3: Я думаю, нужно быстренько пробежаться по теории, что, как, зачем, откуда и почему.
2: То есть иллюминат – это что вообще? Это... Иллюминатор, Коль.
3: Сам напоролся на свои же грабли.
2: Попался. Свой же капкан. Все, больше не буду.
3: Иллюминаты – это просвещенные. Ну, как бы само слово переводится как просвещенный, озаренный, что-то такое. Это орден или же братство, ну скажем так, оккультно-философского характера. Орден иллюминатов был создан 1 мая 1776 года баварским профессором по праву Адамом Вайсхаутом.
1: То есть о нем известно?
3: Да, это вот вся сейчас будет справка, чисто историческая, которую легко найти в интернете. Это все задокументировано, и это правда. Я вообще не хотела сильно вдаваться в исторические подробности, угу. но ну, это все можно, правда, прочитать. Но я думаю, что нужно. Конечно, я ничего не знаю, да. мне очень интересно. Как-то все устаканить, чтобы вы поняли. В Орден входили разного толка оппозиционеры, еретики и прочие личности, что не желали мириться с текущим порядком, строем, который был в их странах. По факту это образованные и свободные люди, которые считали своим долгом донести до всех пользу образования и обучения. Собственно говоря, отсюда и есть название просвещенные и просветленные, иллюминаты, иллюминаторы, как хотите. Основатель Вайсхаут, хоть и воспитывался по всем канонам католической церкви. Между прочим, будучи евреем, ну, он имел еврейские корни, еврейское происхождение.
1: Так вот откуда слово «ужида-масоны», правильно я понимаю? Э -э
3: «Масоны» тут причем? Да блин! <с>
1: <с> Пытаясь привязать это как-нибудь.
3: <с> в общем, Вайсхаупт был критически настроен против католической церкви, обвиняя церковь в лицемерии, нетерпимости. И главной целью для Вайсхаупта было освобождение общества от предрассудков и суеверий. Ну, вы понимаете, что 1700-е годы церковь большое влияние имеет до сих пор на Европу, то есть на многие страны в Европе, и люди науки, люди знаний немного притеснялись все таки в то время, потому что могли посчитаться реально еретиками за то, что говорят научные вещи, которые не совпадают с канонами Библии, например.
1: И поэтому именно общество называлось тайным, скорее всего, сразу же, чтобы их не преследовали. Все понял? Естественно. Mm
3: -hmm. В чем фишка тайного общества?
1: Никогда не говорить о тайном обществе.
3: Оно должно быть тайным. <свят> правильно? Поэтому
1: есть четкая дата основания <свят> и имя того, кто его основал. А мы
3: сейчас узнаем, почему так произошло. Но да, это, это вот очень забавно. Я же, как сказала в самом начале, оно тайное, но все о нем знают.
1: А все тайное когда-нибудь становится явным. Угу.
3: Истина. <свят> 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 Публичные высказывания профессора положили конец его академической карьере. И он понял, что напрямую и в открытую с этим бороться не получится. Собственно, так и был создан Орден Иллюминатов, а точнее, баварских иллюминатов. У каждого члена общества было тайное имя. Например, наш основатель звался Спартак. Также для членов общества существовала определенная лестница, ну или пирамида знаний. Изучая все ступени, ты добирался до суперсекретных знаний, которые были известны этому тайному обществу и достигал ну, супер высокого уровня просветления почти как в сектах
1: подожди а то есть э, нужно было дойти до верхушки пирамиды но чтобы туда вступить как как изначально нужно туда попасть ну
3: во-первых как было... мне попасть тебе сейчас я не знаю как попасть честно я сама об этом задумывалась ну не, не то чтобы я хотела Просто стало интересно, каким образом люди туда попадают.
2: Ой, да не обманывайся, Ах, какая я. Один мой друг.
3: <смех> да, он очень хотел, в общем, он узнал все про это. Ну, для того, чтобы туда попасть, отвечая на твой вопрос, собственно. Нужно было быть как-то связанным с наукой, быть просветленным человеком, просвещенным, идти вперед от церкви. Ну и не принимать каноны церкви, скажем так.
1: Короче, всего таких пары десятков на всю Европу было, наверное. На
3: самом деле их было много, и да? об этом тоже я скажу, да. А, ну и чтобы туда попасть действительно, нужно было, видимо, знать кого-то из основателей, потому что изначально туда входил вот помимо mm -hmm. Адама, который Спартак.
1: Коррупция, короче. Туда
3: входило еще четыре человека тоже. Я не помню, сейчас знаете, в каких сферах науки они...
1: Ну, просто его кореша. Они,
3: да, это были его приближенные. Так вот, мы говорили про их структуру. У них была такая вот пирамида знаний, скажем так, и те, кто стоял на нижней ступени, должны были беспрекословно выполнять любые поручения высшего наставника. То есть там еще была система наставничества. То есть, когда ты туда приходишь, ты зеленый, ты просто вообще студент первак, и у тебя есть наставник, твой гуру, который тебя ведет по этому пути наверх к самой вершине пирамиды знаний. А вы уже сегодня озвучили, какой был главный символ иллюминатов, и это всевидящее око в треугольник. треугольнике в пирамиде. Да.
1: У а, есть предположение, почему треугольник. Ну, ну потому что основатели звали Спартак, а логотип Спартака это ромб. Ромб все-таки задействовал, но пополам распилил. Так и получился этот треугольник. А буква С в логотипе Спартака это практически глаз. Все подходит. Привезла к футболу.
3: А мы сейчас говорили про треугольник и око всевидящее. И тоже вы уже про это говорили, что очень символ похож на символ масонов. И это так. Но ну, это абсолютно нормально, потому что само всевидящее око, символ знаний, просвещения, ну, это как бы общедоступный символ. Его как бы никто не запатентовал в тот момент. И его можно было использовать всем. А еще большое количество масонов переходили в иллюминаты. Я просто не Чё? понимаю,
1: кто такие масоны теперь. <свят> <свят>
3: масоны — это очень древний, древний орден тайный. А, и он... а ну понял. Короче, и просто иллюминаты — это оно... просто
1: новая лига. Такая. Да,
3: они, они только появились в 1776 году, как я сказала. А масоны в тот момент уже существовали. И сам Адам Вайсхаупт, он тоже хотел попасть в масоны, чтобы узнать, как там все происходит. И когда он туда попал, он, так сказать, стал хантить оттуда людей, ну, то есть, как HR, знаете.
1: Короче, он там затесался в их рядах и переманивал к себе.
3: Да, ну, ненадолго, собственно говоря, потому что все таки основой для него были иллюминаты.
1: Набрался опыт и свалил. Блин, хорошая схема.
3: Ну, и глаз — это символ высшей силы, надирающей за всем миром. То есть, как бы, иллюминаты считали своим долгом следить за мировым порядком, за тем, что происходит, и направлять мир... В лучшее русло, скажем так. Вообще, еще один символ иллюминатов это сова. Ну, тут достаточно просто. А я
1: думал, сова.
3: Я ожидала этой шутки, она меня просто типа ментально записана. Я
1: продержала ее в себе.
3: Я видела, как ты отвернулся, не сказав об этом. Сова символ мудрости это тоже логично для людей, которые считают своим долгом просвещать. Угу. Угу. Если спросить, кому все-таки поклонялись иллюминаты. Ну... Можно
1: подожди уточнение, пока uh -huh. ты не продолжила. Про то, что я отвернулся. и отвернулся, и голова у меня на 360 вернулась. И вот я теперь снова на тебя смотрю. Это
3: было очень важное уточнение, да, я да, да. понимаю. Угу. Все, про
1: сову до конца буду давить.
3: Я думала про иллюминатору.
2: Сова в иллюминаторе.
3: Так вот.
1: Про сов мы не договорили.
3: Про сов мы договорили.
1: А что с совой это в итоге? Подожди, я отвлекся на мемы и все прослушал.
3: Просто. Это один из их символов сова, как символ мудрости.
1: Я понял. Ага. Теперь есть вопросы, что где когда, конечно. Блин, вот я и нашел иллюминатов в России.
2: Да.
3: Ну, все раскрыто, дело раскрыто.
1: Шерлок, спасибо.
2: Эх, Санек Друзья. Вот так и раскупорили, чёрный черный ящик, называется.
3: Ну, все, за нами выехали. Так вот, я вопрос задала. И если спросить, кому поклонялись иллюминаты, вопрос получится странным, потому что, как я говорила, они были против веры, против религии. Но тем не менее, об этом есть некоторая информация, потому что, ну, как я уже тоже вначале сказала, это было оккультное общество, оккультно-философского характера. Значит, у них были определенные ритуалы. Ритуалы совершаются не просто так. Должно быть что-то, к чему поклоняются. И считается, что для поклонения они выбрали очень неоднозначный символ, который, собственно, и заставляет думать, что иллюминаты вообще пошли от лукауа. Это образ Буфомет. Слышали когда-нибудь Буфомет? Это mm -hmm. бог такой. Вообще сейчас вот кто это услышит, загуглит, увидит Буфомета, сразу подумает, что это дьявол, потому что как бы, этот образ уже... Накрепко засел в наших головах. Это козел с поднятой рукой показывает два пальца. Ну, как бы это не козел, это антропоморфный, по-моему, козел, что вот у него голова козла, тело человека. И вот он сидит, показывает вот жест, и сзади него пентаграмма. Что это дьявол, да. это образ дьявола. На самом деле это.
1: Логотип любой группы из двухтысячных. х
3: Металлистов. Да. Да, это образ дьявола для многих, но если, как я уже сказала, копнуть глубже, то можно узнать о том, что это никакой не дьявол, а Бог плодородия, ну, как я уже объяснила в весьма жутком образе, Но ну, вот как-то так получилось. Как у любого уважающего себя общества, у люминатов, конечно же, есть свой лозунг.
1: Или меморандум, или кричалка, или девиз. Или,
3: э... Давай, я жду, может, у тебя закончится когда-нибудь варианты. Или
1: слоган, или слоган или клич. Или кредо. Мистер креда Долина. чудное да?
3: Да. Новус орда секлорум. Так звучит их лозунг. На латыни, да? На латыни, естественно, который, между прочим, на однодолларовой купюре указан. Вместе с глазом. С оком в пирамидке. И переводится этот лозунг как «новый порядок веков».
1: Но при этом на том же долларе есть фраза «Мы верим в Бога». Ога. В Бафомету. Там «in God with вот. Просто Бога. Хорошо. Бока и жока.
3: Бока и жока, понимаем. Так как вы думаете, что означает этот лозунг, ну, я перевод вам сказал, новый порядок веков? что Какое значение для иллюминатов он несет Что
1: все сейчас придет к власти знания, наука, и это идет религия на задний план. То есть они
3: собираются перекроить весь мировой порядок? Переворот просто. Правильно.
1: Мировой. Мировой переворот. Но это Ленин. Блин. Тоже иллюминатор. Чего одного нашел?
3: Считай. Дорогие слушатели, можете считать вместе с нами и в конце составить список и добавить его в комментарии, и мы посмотрим, сколько вы насчитали иллюминатов в наших теориях.
1: Потому что Ленин и Друзья.
2: А также рассказывайте, каких иллюминаторов вы тоже знаете, может быть, знаете кого-то лично. Вот, Пишите в комментариях
3: и мы устроим на них охоту, что...
2: Ну, а дальше там... Позовем я... к нам,
1: поболтаем.
3: О, это, это круто, да, если они захотят, конечно.
2: Наши иллюминаторы для вас открыты.
3: И вот организация стремительно росла, присоединялись просвещенные люди со всей Европы, и спустя 8 лет с момента основания организация уже не была такой уж тайной. По некоторым данным, на тот момент в обществе иллюминатов состояло уже от 10 до 15 тысяч последователей. Ну, нехило они так разрослись из пяти людей, которые ее основали.
1: Ну, это же пирамида. А, еще один Сереж вроде. Опа! Забыл.
3: И вот о люминатах уже стало известно правительству, и начались гонения.
1: А правительству чего, Германии именно? Это подожди, это на территории всей Европы или ну, это Или конкретно в Германии? Ну, это,
3: штаб квартира была в Германии. <свят> <свят> ну, вообще во всей Европе как бы открывались отдельные какие-то филиалы, но они как бы все были в одной, в одной теме. У них, наверное, собрания Сетевуха, были общие. Короче. Да, 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 да. Ну, поскольку для религиозного общества тех времен было совершенно недопустимо, чтобы существовала организация, выступающая яро против веры, да еще и имеющая какие-то там странные ритуалы, инициации и всего подобного слишком таинственно значило неправильно и не по-божески. То есть это было прям супер вразрез с религией, и поэтому и начались гонения.
1: Есть здесь немножко противоречия, потому что ты говоришь, что церковь отвергала какую-либо тайну, ну в смысле такую прям, чтобы все было засекречено, но при этом вот, за алтарь женщин не пускают до сих пор да что вообще такое? Я, я с детства, кстати, не мог понять про это.
3: А ты знал, что в церковь в месячные нельзя ходить, женщины? Чего? Я когда об этом узнала, а узнала я об этом всего год назад, я вообще офигела.
1: С красным не пускаем, красный цвет большевиков. Большевики церковь не
3: любили. Нормальная цепочка. Блин,
1: подождите, ладно с месячными, но про алтарь я серьезно говорю.
3: Да ладно с месячными, ты серьезно? Подожди, я сейчас бомбанула.
1: Нет, ну давайте по порядку просто. Почему за алтарь не пускают, вы знаете? Я просто... Нет. Ну вот если... А если у тебя месячный минус на минус дает, плюс можно зайти за алтарь? Мне только за алтарь. церковь
3: нельзя заходить вообще, когда... С черного входа
1: как-нибудь.
3: Ну вообще в месячный так обычно и происходит.
1: Ну ладно, предположим. Хорошо. Церковь отвергала все прям тайное тогда?
3: Ну, естественно, так это же было тайное общество, которое выступало против церкви. И оно было тайным, и что-то там мутило, мутило воду, и церковь как бы об этом не знала. И тут она об этом узнает, и начинаются гонения. Угу. И именно это становится причиной распада иллюминатов. То есть в этот момент их они перестают по факту существовать. Потому что, объясню дальше, был ряд законов, запрещающих тайные общества, множество карательных мер и охота за членами ордена. Собственно, наш основатель под кодовым именем Спартак, ну, который Адам Вейсгаут, бежал из страны и скрывался. На самом деле, вся история иллюминатов вот то, что я сейчас объяснила, и все, что описано в источниках, вот на этом моменте заканчивается. Ну что, ребят, и вы думаете, что на этом все? Ну, конечно же, нет. Главный тезис тайного общества вообще какой?
1: Ну, мы, неважно, что Я уже давала вам
3: ответ на этот вопрос.
1: А новое вот это все переворота.
2: Века, мы новое делаем века. Главный тезис для любого
3: тайного общества — быть тайным. И то, что они ушли в подполье, стало для них очень крутым моментом, который был им на руку. Ну, ребят, два вам, все, плохо учитесь. Ох,
1: мы глупышки. Я думала именно про переворот. Я вообще ни о чем не думал.
3: Да я поняла по твоим глазам.
1: Голова-то пустая, садовая. Голова говяжья. И что они ушли под поле? это стоим на руку.
3: Да, орден распался, но легенды о нем продолжают напитываться новыми фактами по сей день. Сколько исторических событий приписываются манипуляциям иллюминатов. Тут прям их множество настоящих, кровавых и жутких событий из истории. Конспирологи... Мы выделили самые
1: яркие, я правильно понимаю? Ну,
3: конечно, да, два. Ну, о я буду все рассказывать? Можно просто загуглить. Конспирологи считают, будто даже французская революция 1789 года была организована именно ими, или же поражение Наполеона Бонапарта на битве при Ватерлоу. Это все приписывается иллюминатам, будто бы они своими коварными манипуляциями сделали так, чтобы все это происходило. И, кстати, еще даже смерти некоторых знаменитостей считаются делом рук иллюминатов. таких как Мэрилин Монро, Элвис Пресли, Курт Кобейн, Эми Уинхаус.
1: Курт Кобейн? Да, я тоже что-то споткнулся на это.
3: Что не так? Как ты сказал? Кобейн, Кобейн, какая разница? Ну, не знаю. Люди по-разному говорят. Я вот все время говорила Кобейн, потом меня почему-то переклинило, стал говорить Кобейн. Я, честно, я не этот.
1: Ты первый человек, который слышишь, что Курт Кобейн. Да. Думаю... Да. Я
3: где-то, видимо, услышала, подцепила это и вот использовала Ну ничего страшного, ну Кобейн Я вот как бы обычно так говорю, сейчас вот ляпнула, да
0: Привет, это Коля на монтаже Ляпнула она Ага, это лишь еще один камень в огород моей теории О том, что Лиза на самом деле из параллельной вселенной В которой Курт был не Кобейн, а Кобейн Когда-нибудь я точно выведу ее на чистую воду
1: Ко всем вопросов нет, кроме Кабейна, которых ты перечислил, других людей, они либо были убиты другими людьми, либо умерли от передоза. Ну, короче, какое то внешнее воздействие таблетки. Кобейн же себя сам грохнул. Какие тут так, иллюминаты.
3: нет такого, что это тоже теория заговора о том, что он и не сам себя грохнул.
1: Э, блин.
3: Ты что? Ну-ка углубись в эту тему. Там очень много теорий о том, что и как произошло на самом деле.
1: Ну, хорошо, все ладно. Вопросов нет.
3: И вот э, мое самое любимое, к чему причастны иллюминаты. Это будет как бы темой дальнейшей, что мы сейчас расскажем в выпуске: э, это влияние иллюминатов на музыкальную и киноиндустрию.
2: Это их музыка. Это они ее
1: слушают. Как там дальше подожди?
2: Я не помню. Это музыка, которая играет в ату. <свит> Это вот из-за иллюминатов как раз-таки вот появились такие, значит, музыкальные, так скажем... Жанры направления. Жанр, да, жанры направления, которые вот действительно можно услышать в аду, вы представляете?
1: Коля, наконец-то ты дождался. Сейчас мы будем разбирать творчество группы «Земляне». У -у -у! Земля в иллюминаторе. Земля в иллюминаторе. Наконец-то, да, дальше.
2: Ну и что там?
3: Отлично.
1: Начнем с группы «Земляне».
3: А, нет. Блин. Это может стать темой твоего выпуска, Никит, но не моего. Прикинь,
1: как это померкнет на общем фоне наших тем. Будем разбирать всякие теории заговоры, всякие там вот НЛО, какие-то вот пришельцы, привидения. Да, привидения. Группа земляне.
3: Не иллюминоты.
1: Куда пропали группы
3: земляне? Группа
1: земляне, группа с другой планеты. Быть того не может.
3: Давайте быстренько еще пробежимся по некоторым символам иллюминатов, о которых мы уже поговорили, мы знаем, там, всевидящее око, прочее, оно абсолютно везде, вот, помимо того, что мы уже тоже обсудили, что есть на купюре долларовой всевидящее око, очень часто можно встретить в архитектуре на зданиях, тоже есть всевидящее око в треугольнике, даже в России такое есть.
1: Где найти в России такое?
3: Сейчас загуглю, найду тебе и скажу, блин, я Для не
1: с кем потом? Хорошо скину. И если найдешь, все-таки прикрепи и нашим дорогим. А я слушателям. Прикрепить картиночку. Да,
3: я просто не помню, то ли это театр, то ли музей. Я
1: там будет наша сходка, дорогие подписчики. Если что, там мы будем с вами общаться, можно сделать селфи, можем писать совместные тик-токи.
3: Это в Питере, по-моему, или и Ноук.
1: Так мы там сходку назначим. Отлично. Но придем мы туда или нет, это, конечно, загадка.
3: Мы же тайный подкаст, да? Может
1: быть, у нас вообще не существует. Мы нейросеть.
3: Ну, судя по тому, как мы говорим, действительно нейросеть. Мы
1: нейросеть, а Лиза — человек с шизухой. Спасибо. Ты кому отвечаешь, Лиза?
3: Нейросети. Или сети. куртко Простите, я вообще не из этой страны. Что еще делают иллюминаты? У них есть определенные жесты. Очень часто многие звезды на фотографиях, на каких-то мероприятиях закрывают один глаз, оставляя... Один глаз открытым. И это как бы тоже означает треугольник Ну, всевидящее око, в общем, это обозначает. еще часто они показывают жест двумя пальцами вверх. Очень часто вы тоже можете это увидеть. Э, типа Бейонсе, Джей Ди часто это показывают. Э, даже наши русские звезды вроде Олечки Бузовой, там, Тимати, это их знак. Оля Бузова говорит, что она показывает букву L, любовь, love. На самом деле это как бы вот иллюминатский знак. Точнее, даже сатанистский немножко. Вот. еще они показывают три шестерки Это когда окей, но Оставшихся пальца, которые вверх, они так растопыриваются, получается три шестерки часов дьявола.
1: Есть ну. вопрос тогда еще к Джарду Лето. А, ко всем. Треугольники на руках да, на битве. Да, 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 да. Гарри Поттер вообще какой-то странный персонаж
3: теперь. С его дарами смерти. И вот, когда мы уже определились со всеми их распальцовками этих иллюминатов, ну, ребят, я предлагаю вам перенестись немножечко поближе к нам в годах. Ну, предположим, в 2008 год.
2: Вау, мы в 2008 году. Это что получается? Дим Билан только-только Евровидение выиграл?
1: Каляна, ладно. Ты представляешь, не президент. Уже? Или еще?
3: Ребят, мы в Нью-Йорке.
1: А, это не наша Россия-матушка? Да.
3: Назойливый октябрьский ветер. Трепал ее длинные черные волосы, когда она опустила взгляд вниз. Там далеко внизу парковка, подъездная дорожка и машины, много машин, как-то совсем тихо, даже странно тихо для города, в голове какой-то вакуум, единственное что она слышит, это назойливый голос, он твердит ей одно и то же, вот уже несколько месяцев, он приказывает ей сделать это, что-то ужасное, ну зачем, все так хорошо складывается, вот-вот она станет популярной, ее песни будут звучать на радио, а клипы будут крутить по телевизору. Она будто зависла, как неисправный компьютер. Голова гудит, а тело совсем не слушает ее. Голос в голове кричит, все громче и громче. Мысли роятся, воспоминания, ссора с какими-то стоп-кадрами. Все, все останавливается. И она, Стефани. Она так отстранена. Но почему ее лицо совсем без эмоций? А голос ровный и холодный. Именно этот голос застрял в голове Лины. Ты должна уйти. Останусь только я. Новая волна паники заполнила все пространство вокруг девушки. Закрыв лицо руками, она шагнула вперед. И темнота навечно окутала ее.
1: Ой-ой-ой! Что произошло? Как Кто это был, Лиза? Что? Я ничего не понял. Я ребят, ребят, все.
3: Все, успокойтесь, сейчас я вам все объясню и все расскажу. Вы все поймете. Я не понимаю. Речь шла о Лине Моргане. Вы вряд ли когда-то слышали это имя, но я вам расскажу о ней. Все мы знаем прекрасную королеву монстров Леди Гагу. Ну, допустим. Час Лава стремительно облетела весь мир, покорив сердца миллионов слушателей монстриков, как она ласково называет своих фанатов. Популярность Леди Гаги или же. Стефани Джерамонта <смех> наступило так быстро, никто даже ничего не понял. Но в одночасье после клипа «Покер Фейс» появилась новая звезда, или же звезда родилась. Теории заговора, конечно же, не пощадили и нашу Леди Гагу. История, которую я вам сейчас расскажу, это на самом деле трэш от этой конспирологической теории. Вообще шарики за ролики заходят, но как бы стоит ее осветить. Считается, что Леди Гага убила или же похитила девушку, начинающую исполнительницу Лину Моргану. Лина Моргана — это та, кого мы сейчас видели на той крыше, и та, кто шагнул вперед? Лина Моргана или же Алина — это дочь российских мигрантов. Также она выступала в России. Она дружила с Леди Гагой. Ну, По одной из версий они работали вместе, а по другой Гага и Лина были подругами, и Гага помогала ей писать песни. Версий их связей очень много, но как бы вот эти две основные — Лина Моргана подавала большие надежды, и ей даже заинтересовался один крупный музыкальный продюсер. Она записывала песни и... Барри
1: Алибасов, по-любому.
3: И <с> до нее готовились снимать клипы. У девушки был...
2: он же ей крота дал попить. Не взначай, а Леди Гага такая, вот я теперь новая звезда.
1: Маргана, Моргана, 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 Маргана.
3: У девушки был очень необычный образ. И, знаете, образ во многом совпадает с тем образом, который мы увидели у Леди Гага. Весьма эксцентричный. И вот, несмотря на грядущий успех, девушка забирается на крышу отеля и... Ну, тут, внимание, для всех наших слушателей будет слово «триггер». совершает самоубийство». Классный салон супер вообще. Эффект шик. Для всех это был шок, ведь у девушки не было причин так поступать. Ее карьера стремительно развивалась, ее ждал большой успех. Ей было всего 19 лет. Итак, по одной из версий, с крыши девушку сбросил ее парень. При этом леди Гага была в этом как-то замешана. По другой версии, Гага очень сильно завидовала Лине. Они поссорились, и Гага сама столкнула ее с крыши, после чего полностью своровала ее образ и песни. И, конечно, есть еще третья версия. Эту теорию озвучила мама Лины, сообщив на интервью, что Леди Гага похитила душу ее дочери и держит ее в заложниках. Эта история шик, вот на мой взгляд, вообще.
1: Держит в заложниках душу?
3: Да. да. Ну, там С сходными какими-нибудь манипуляциями. Из
1: вот этой бутылки из-под молока. Там душа моей дочери. Проверьте.
3: До знакомства с Марганой Гага не имела своего узнаваемого стиля. Она была совершенно обыкновенной девушкой. И если взять старые фотографии Стефани, ну, то есть Гаги, и фото Лины, когда та уже пела, то можно четко увидеть пересечение образа нынешней Гаги и Лины.
1: Ну, может, это было в память типа подопротивательство.
3: Послушайте. Лина была очень яркой, ее образы были супер экстравагантными и вы точно увидите сходство с нынешней Леди Гагой. Даже фотографии из промы или с обложек практически полностью копируют стиль, и не только стиль, даже позы. То есть если поставить две фотографии Лину и Гагу, можно прямо это четко проследить. Возможно, Леди Гага просто хотела действительно отдать дань погибшей подруге, но сама она никогда это никак не комментировала и никогда об этом не говорила и не упоминала. Что весьма странно, потому что если бы причиной была память подруги, то, думаю, как-то она бы заявила об этом.
1: Просто сохраняла покерфейс.
3: Если взять на рассмотрение клип на песню по Папарацци у Леди Гаги, можно заметить интересные моменты. Ну, типа вроде пасхалки. В самом начале клипа героиня Гага борется с мужчиной, после чего этот мужчина скидывает ее с балкона то бишь с крыши. Я-мое! Дальше. Есть один из символов в иллюминатах, о котором я еще не успела вам рассказать, но сейчас объясню. Эээ, иллюминаты часто используют ээ, в каких-то своих визуальных образах шашечки черно белые или спирали, закручивающиеся, чер закручивающиеся черно белые
1: Ребята, посмотрите на мою руку.
3: <связать> Ты, получается, иллюминат. <связать>
2: Никита иллюминат.
3: <связать> или таксист.
2: <связать> У него набито просто на руке такси. А там шашечки. С, где едет Игорь Николаев, и там шашечки вот эти вот.
3: Пока девушка падает, нам показывают ее на фоне черно-белой спирали, а черно-белая спирали, как я уже объяснила, это визуальный образ иллюминатов. А сама Гага в этот момент прикрывает один глаз рукой, что, кстати, я как уже объясняла, тоже является знаком всевидящего Ока клипе. Есть еще куча других пасхалок, но ну, рассказывать о них на подкасте это немножко бессмысленно, потому что нужно просто посмотреть и зацепиться за них глазами.
1: Блин, так хотелось узнать, но если вы, дорогие наши слушатели, все-таки найдете эти пасхалочки, напишите, пожалуйста, комментарии, я все прочту, мне очень интересно, потому что Лиза зажопила и не рассказывает нам больше. А
3: как я буду это рассказывать в подкасте без подкрепления визуальным рядом?
1: Ну ладно, тогда вот все-таки, все-таки, тогда я все-таки... Сам посмотришь
3: и ее. Нет, я со
1: слушателей требую. Хорошо. Предоставьте со скриншотами, пожалуйста.
3: Ничего от вас не требуем, никто ни на что не давит, пожалуйста, ребят, все в порядке, мы вас любим.
1: Напоминаю, у меня на руке шашечки, если что. Лучше скиньте.
3: Ну и еще хочется рассказать версию, которую выдвинули скептики, возможно, сами иллюминаты, чтобы сбить всех с толку. По этой версии никакой Лины Морганы не существовало.
2: Да как ее не существовало, если она существовала? И
3: якобы Гага скопировала имидж другой певицы, и Саши Роше, по-моему, как-то так. И чтобы отвлечь от этого внимания, продюсеры Гаги придумали всю историю про Лину, создали кучу фейковых форумов, придумали ее биографию, даже якобы родители девушки ⁇ это актеры. И все клипы, которые с ней были записаны, и промо-фотосессии, и прочее, тоже с актрисой или моделью были сделаны.
2: То есть это некая, некая такая... Нек некий PR. черный
3: пиар, да. Угу. Именно так и есть подогрев, ну, который может провоцировать, как бы не спровоцировать, а сделать такой прогрев к выходу нового альбома Гаги. Конечно, это все шатковалка, потому что есть видео Лины Алины из России, где она выступает на каком-то достаточно таком популярном конкурсе вокальном. Но это уже слишком грандиозно для продюсеров, так что история о том, что эта девушка реально существовала и погибла, это правда. Но причастна ли к этому всему Гага, это уже другой вопрос. Леди Гага в своем творчестве бесконечно транслирует огромное количество иллюминатских знаков. Много образов смерти, всевидящее ока, шестерки и кучу всего другого. То есть это прям прослеживается в любом продукте, который выпускает Леди Гага.
1: Хотите вот прям онлайн-разоблачение Леди Гаги? Давай. Проще гораздо, прям по фактам раскидаю его. Давай. Напомните, пожалуйста, организатора вообще движения Иллюминаты:
3: Адам Вейсгаут. По кличке. Спартак. Спартак.
1: Спартак. В общем, есть такой клуб футбольный, как вы знаете, все наверное, Спартак. А, у одна, одна из клеток футбольного клуба Спартака это мясо. А, напомнить вам один из костюмов Леди Гаги?
3: Да-да-да. Все в, все все просто, в мясе ушла, господи ее Ну, между прочим, ее вот этот образ, это тоже провокация, это тоже связано с иллюминатами, это тоже приписывается этому. Футбольный клуб Спартак, Москва.
2: Вот выяснилось, теперь, как только.
1: Только что мы отсеяли фанатов «Спартака». Ну, и и
3: фанатов, фанатов «Леди Гаги».
1: <смех>
3: Этих историй о звездах иллюминатах просто тьма. Возьмите самую популярную, это «Бейонсе» и «Джей Зи». Они вообще каждый свой клип, концерт или даже просто проходку по ковровой дорожке не оставляют без классических знаков руками. Треугольники, шестерки, два пальца вверх, треугольники из пальцев – закрытые глаза, кучу всего они это делают, просто бесконечно. И, как я уже сказала, бесчисленное количество примеров. Так вот, ребят, главный вопрос, почему люди в это верят? Это вообще правда? Или это просто зависть чужой славе? А может быть, все эти жесты, которые показывают звезды, это просто кто-то один показал, это стало модно, и это как движ, движ такой показывать два пальца, как пис или еще что-нибудь.
1: Не, ну когда я просто провожу параллель с твоими словами про... То, что иллюминаты — это еретики и люди, связанные с наукой, ты потом сказала про Олю Бузову, и мне немножко расходятся эти дорожки, как и почему-то интересно. Не знаю, мне кажется, немножечко все таки ну Оля Бузова чуть выше, чем наука стоит. Это другой уровень понимания.
3: Да, я тоже так думаю. Другой уровень эволюции?
1: Ну, не стал бы я так говорить, как бы. Ну, как будто бы из твоей истории э, только половина, правда. Нам как бы мало половин все-таки. Нам нужно что-то целое.
3: Ребят, вы в курсе, что все, о чем мы говорим, это как бы не подкрепленная ничем абсолютная информация. Это просто факты, которые описаны в интернетах.
1: Так я и... не. Я не понял, про мало половин, просто мимо прошло или что?
3: Кто понял, тот понял, что мы должны акцентировать внимание на этом. Где ха-ха? Ха-ха. Спасибо большое. Заулыбался.
2: С раздовольной
3: так Я забываю, что Никита надо подбадривать и все его шутки как-то как реагировать ни... на да, них. У
1: меня очень низкая самооценка. Я вот татуировку поэтому сделал.
3: Кто-нибудь ответ даст на вопрос, который я поставил?
1: Я и говорю, мне кажется, что это наполовину правда. Наполовину правда. Да, ну то есть какие-то люди могут не просто так показывать всякие знаки и жесты, а какие-то просто такие типа... Я сам помню, я в детстве, когда появился ВКонтакте, и часто люди фотографировались с двумя пальцами... Да, Дмитрий Ларин, блин, видеоблогер, mm -hmm. я один из...
3: Может быть, он тоже иллюминат.
1: Возможно, но я его видел Они лично. Они могут быть повсюду. Я его видел лично, он ехал на э, этом гироскутере.
3: Что, алюминаты не могут на гироскутере ездить?
1: Могу предположить, что нет. Обоснуй. Ну, во-первых, гироскутер – это что-то тоже связано с религией, потому что это явно проделка дьявола. Это какая-то хрень непонятно движущаяся, до сих пор Я один раз стал на гироскутер упал.
2: Как газ там нажимать,
1: вообще? не знаю. Вперед наклониться. Такая это ужас какой-то. Вот, и я сам... Там вместо
2: пок... остановки помолиться, она остановится.
1: Я сам показывал... Очень сильно захотеть. Да. Я сам показывал в детстве вот эти вот э, на фотографиях жесты, когда два пальца просто вверх поднимаешь, ничем не обосновывая. Ты Вообще... просто
3: перепутал, ты хотел один палец вверх поднять. Ауф, да. Абу-бандит.
1: Я не знаю, как бы я это ничем не подкреплял. Возможно, многие люди просто так же такие, типа, о, это прикольный жест, как свек, как типа... Э, вернемся йо, как, к моему первому тезису, шака, что шака. на самом
3: деле, то, что говорили иллюминаты, то, что я говорила про иллюминатов, что они тайное общество, которое нифига не тайное, и тем, что о них знают как бы все, создает огромную... Неразбериху, и непонятно, правда это или нет. И, может быть, кто-то действительно является иллюминатом, показывает это, эти, все эти жесты осознанно, транслирует все это осознанно. А кто-то просто увидел подумал: ну, в целом, прикольно выглядит, буду делать так же. Так что вот. Но это несколько двояко, потому что
1: либо это клевая их пиар-акция, чтобы их не могли рассекретить, да. либо очень плохое продвижение. Все уже знают, все уже поняли, прогрев так себе. Надо менять жест. Какие еще остались? Свободные пять пальцев всего на руках.
0: Окей. Нет, давайте вы будете показывать окей. И растопыривать пальчики. Но типа
2: как будто три шестерки, понял?
3: Или это все таки все ну, с какими-то оккультическими, этот... оккультными подтекстами.
2: Прикиньте, это придумыватель жестов приходит и говорит, так, нужен новый жест. <плак>
3: <плак> 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 Мне понравилась вот эта профессия, придумыватель жестов.
2: Ну, кстати, а кто-то же придумал все жесты для языка глухонемых, например? Кто?
1: Коль, что за глупый вопрос. Два чувака, один из
3: Франции, другой из
1: Германии. Первый Мишель де Лапе. Или и я не помню, точно, к сожалению. И второй, Самуэль Геники это все понятно. Это гугл очки у меня просто. <связь> Встроенные, <связь> Встроенные в голове, глаза. В да.
0: Привет, это снова Коля на монтаже. Небольшая заметочка На Никите не было гугл очков. Я не знаю, откуда он так быстро взял эту информацию. Полагаю, что он киборг. Да, киборг, который загрузил в себя всю Википедию. Ну, или же это просто чудо монтажа.
3: <связь>
0: нет, 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 чушь какая-то надо быть на чеку.
3: Почему люди верят? Вот какой самый главный вопрос. Почему люди верят в эти теории? Потому что очень эти факты все действительно, они настолько логичные, кажется. Ты смотришь и думаешь, блин, выглядит как правда, и начинаешь в это верить.
1: Людям просто всегда нужно во что-то верить. И либо хотят быть причастными какой-то тайне. Да, как... Знать о чем-то, о чем другие. Считать не себя знают.
3: немножко выше других, как будто они раскрыли это, они знают об этом, а другие не верят.
2: Вот честно, я после этих рассказов, и после того, как я узнал, какие жесты существуют у
3: Иллюминатов. Иллюминаторов. Иллюминаторов, да. Простите. А,
2: я бы по приколу специально их показывал. Абсолютно всегда. везде. Да.
3: Шашечки ставил повсюду.
2: Ну да. И может быть, у главных вот этих вот звезд, так скажем, эстрады именно такие же побуждения. типа Прикол.
3: Может быть, они это показывают и таким образом вступают потом в иллюминаты. То есть ты долгое время показываешь, транслируешь, иллюминаты выходят на тебя, сталкиваются с тобой. Испытательный срок. И такие, типа, ну все, мы будем вас продвигать. Но на самом деле все люди, которые пользуются этими жестами, они действительно очень успешны. Я пользовался! Да ты, господи, если неправильно показывал. Мы уже определили, что ты неправильно показывал. Ну что, наш подкаст подходит к концу, точнее, уже прям подошел прям он вообще стоит. У электри
1: электричка, да, Лизу уже. Уже ехать надо, да? Такси. А -а -а. Такси, такси. Тоже с шашечками, да, лезть? Мы... Лиз, ну мы тебя не осуждаем за то, что тебе нужно бежать уже, конечно. Мы все понимаем. У тебя собрание. Все понятно.
3: Какое собрание? Да
1: не рассказывай нам, Линз.
3: Да я ведь сама не знаю, о чем ты, Никита. Ну все, все, все.
1: Я надеюсь, что ты не сотрешь нам память после того, как мы закончим запись. И вам тоже, дорогие слушатели, никто не сотрет память. Вы проснетесь и будете помнить о нашем подкасте. И, надеюсь, всем расскажете. И все тоже послушают. И, может быть, мы с вами будем показывать. Давайте придумаем свои жесты, скидывайте варианты в комментарии как бы жестов, которые мы будем показывать между собой. Если встретимся на улице, и мы увидим этот жест от вас, мы такие, блин.
3: Вы наш слушатель. Да. Вы, вы, вы не в своей тарелке.
2: Эмоджи содержится очень много различных жестовых символов. Кидайте какой-нибудь прикольный. Это будет чисто на Теперь.
3: Да, который, которых будет больше, тот и выберем да. В общем, что ж, ребят, спасибо большое за этот подкаст Мне очень понравилось с вами разговаривать Мне понравилось рассказывать вам эту тему И, как всегда, напоследок хочется сказать Дорогие наши слушатели, пожалуйста, оставляйте реакции Ставьте нам оценки на платформе, на которой вы нас слушаете Пишите комментарии Ждем всех слушателей в наших социальных сетях Вбивайте в поиске «не та тарелка» латиницей
0: Как слышится, так и пишется
3: или просто вводите «не» в свои тарелки в поиске по сообществам ВКонтакте. Пока-пока! Пока!
2: Записано на студии слово в слово.